0: 就学会 for you for me for most love。绝对的
1: 。各位朋友，晚安。大家晚安
2: 。大家晚安,大家晚安。欢迎收看今天晚上的百人百场。双母语换人讲，
1: 我们今天蛮有默契的
2: 。<笑>坐在我旁边呢，是我们台湾双母语研究学会的常务理事李嘉倩大倩老师。
3: 大家晚安。坐在我右边的是台湾双语研究学会的最帅秘书长，其实我们也只有一个秘书长
2: ，陈志忠叔叔。大家晚安，欢迎各位呃收看今天第四十五场，第四十五场的。百百场节目，那我们今天三月二十九是三月的最后一天，了、嗯。那大千，你知道我们的主题是？知
3: 道，知道，我们三月的主题是自学
2: ，对，嗯、自学。那所以说，今天也是这个自学主题的最后一场，嗯、对。然后啊，那个大千，我觉得这个月的主题让我学习到非常多。嗯、然后今天跟那个，就是我们今天邀请到的来宾等等，嗯、跟大家介绍，呃。在做了解之后，我发现我们的来宾都跟我们分享到自学的非常多的层面。嗯，就是自学有呃，比如说个人的啦、团体的啦，还有机构的啦。嗯，那有自学的方式就有不同种。嗯，然后每个老师或者是他老呃，就或者是老师本身自学的故事都都都独一无二。对啊，对，我觉得会给我们非常多的想法。嗯，那我们今天邀请到的是。
4: 今天邀请到的导师呢？我们今天邀请到的是
3: 开心一班，就是我们之前有谈过，就是慢慢的开始邀请到比较近一点点毕业的学弟
0: 妹，不、嗯、是像我
3: 们这种都老婆婆的那个十、嗯、前几班的。今天邀请得到的是开心一班的
2: 黄雅玲老师。邀请到的是黄雅玲老师，嗯，那我们等一下会很快的听听他的故事。好啊，以及为何会带领孩子走到自学的这条路上？那邀请各位通过掌声邀请我们今天的哑铃老师。你好，大家好，哑铃老师
0: 好，你<笑>
2: 好。好对对对，那刚跟大家介绍就是，哎，那个自学的方式有蛮多的。嗯，<音>那我觉得我原本以为有每个自学的故事，呃，每个自学的方式就已经够丰富了，结果、嗯、没想到这个自学的背后有更多令我们意想不到的故事。嗯，那我们今天就话就不多，就请雅莹
4: 老师来跟我们分享。好、哎、呀，耶， yeah. 啊，看你的照片，阿
1: 、啊、轩准备好了吗？嗯
4: 雅玲老师跟我们介绍，这个照片是呃，我大两岁的亲哥哥、嗯，呃，他是后天造成的生长，嗯，因为家里有那个黄疸的比较严重的基因，他那时候也延误到，所以就造成他现在肿，哦，他成人也在啊，就是出生
3: 之
2: 后就变成这个样子，嗯。嗯嗯所以这是哥哥，嗯，对，是哥哥。然后你是在家中是呃第二个，还有、啊、
4: 老二，我还有个弟弟。哎，照片中这个高大的帅哥就是我的弟
0: 弟，的、嗯。哦，对，啊，就是左
2: 边这张照片，<对>所以是呃，就是哥哥跟弟弟还有你合照。呃<对>、啊，那呃，大家一定很好奇，说，哎，为什么分享哥哥的这个照片？嗯，然后跟自己的学习。或者是乃至于到后面孩子的教育会会会大概会有什么样的关联关联？因为因为看到这照片，我们都会想，嗯，那是可能可能父母亲会很辛苦啊，会有这个照顾的的的的呃这个、负担啊，或等等。那雅音老师跟我们分享，这个是因为。
0: 呃
3: ，我在前两周看到博士的脸文哦，他有分享他儿童时期烫伤啊，嗯，他还有他青春跟初恋的这一段，嗯，然后我看完之后，我怎么知道为什
4: 么我就突然心里面有画面，很像电影的场景，叭叭叭叭叭，我的儿童时期曾经身边的这位大哥跟他相处的景象就突然在我脑海里面跑出然后我仔细回想我跟他相处一点滴，突然觉得说，哎、欸，其实我好
3: 像才是真的第一代的自学生。嗯，那为什么会讲自
4: 学？很特殊的一个想法，是因为我跟我哥哥的相处非常的自在。我的哥哥他其实不会说话，嗯，他也没有行走能力，有點照片中也看不出那我在很小，应该国小时期的时候，我发现，嗯，可是好像没有办法告诉我们他现在要做什么。那我那时候就很好奇，所以我会很仔细的去看一下哥哥的状态，然后我会很想要知道说，可不可以用什么方法，透过什么方法，可以让他告诉我他现在在想，什么，就是他现在在想做什么。嗯然后我就看着他很不轻松的手势，他没有办法做一般的手语，嗯，那我也觉得他的肢体动作被影响他控制
3: 他要表达的可能，嗯，所以我看他的肢体动作去模拟
4: ，他有可能可以做出个最简单、最简单的表达，嗯，所以我就很,很有想象力的。
3: 去做一个很简单的假设，那如果他在一个点上做一些动作的时候，是不是可以告诉我他大便啦，他尿尿啦，他要喝水啊，他要吃饭啊，这些动作都是在这么这么自己不顺畅的身障者身
4: 上可以很轻易达到，可是又可以透过这么简单告诉我他的最简单的生理需求。嗯、所以
1: 我。
3: 在这些这么多的那个想法之下，我会觉得我很想要知道更多的事情在他身上，嗯、所以
4: 我就有想要照料他的那个念头出现。嗯、虽然我很那时候还很小，那
2: 、嗯、就从、嗯、小大概就有这样的想法
4: 。那、嗯
3: 、就那我印象中其实有点模糊，大概就是国小时间，嗯、因为我每天看着爸爸爸爸妈妈很忙碌，可是他一定要在一定特定的时间。就是要定期的看他的大小便，嗯嗯，要喂他吃饭，嗯,嗯喝水，嗯。可是这些动作他们都需要花蛮多的时间去照料，嗯。那我在家的时候，我会仔细看的。那如果
4: 换成是我,我做，不做不到，嗯。譬如喂饭这件事情来讲的，我会看着爸妈都要抱着，那我会问妈妈说，为什么一定要抱
3: 着？那为什么不能躺着他？嗯
4: ，我说因为那个。抱起来，他如要呛到
3: 啊，那呛到怎么办？哦，那怕呛到，那好，那我就看着他旁边这，那我就想说，趁爸妈不在，我就一个、两个、三个别别到跟爸爸妈妈抱他差不多的高度跟姿势，我就觉得说，嗯，他应该可以，那我就来试试看看，一口两
4: 口，我也会看，哎、欸，发现他不会呛到，
0: 嗯，
4: 而且他很蛮开心的，嗯，那我就这个经验跟成果的嘛。说：“哎、欸，哥哥其实可以让我自己改变，我做得到。”嗯，那我回想这段过程
3: ，我就哎，我好像真的有很大的好奇心去做
4: ，就是我自己觉得我想改变的事实。嗯，所以我也会很、嗯，嗯，我我会很想要知道说他除了……生活上的需求以外，他、嗯、有没有可能可以进行沟通？进行沟通之后，因为我发现他对我书包上还是作业上的名字有很大的反应，嗯、所以呢，我就拿一张空白纸，我就写下我的名字，我就放在他面前。我大哥说：“他、啊、的，你知道这是什么？”他逼我，然后我就想说：“啊。”你知道啊、哦？那我想说，嗯，有有可能是刚刚好哎、欸，因为是我写的，那我就写我们全家其他人的名，每一个他都对。那我就心裡想，哇，原来电视可以自学，电视这件事情教了他这么多，那有没有可能他还会其他的？所以我连简单的数字，简单的多少加多少
0: ，问他
4: ，他也会。那哇，天哪、啊！我这
3: 样一发不可收拾，我就会想说，那还有一定还有更多的事情是可以在他身上发
4: 生的。所以语言上我也做了测试，我也不能，他也不能，客家话也不能，就是哇
0: ，他真的是被
3: 困在这个身体里面的一个天才。其实不在我心里，我觉得他很聪明，因为我真的自
4: 己觉得
3: 自己蛮笨的、啊、所以我觉得他，他真的可以被很多事情开发。那我就我会。花很多时间想要跟他相处。嗯
0: ，他虽然
3: 很聪明，可是他不会像我们大人或者是一般的人这么复杂，因为他就很单纯。他对的，他的情绪就很平和；错的，他的情绪就很高昂。我都是透过这样子很细微的一些情绪去看到他要表达，可
4: 能他可能不是像我们这样一个字一个字叙述他心里面想的话
0: ，可是他
4: 可以透过一个眼神的表情。的声调，嗯，我可以很习惯的知道说他现在感受到的是什么，然后我们可以
3: 做很自然的对话，甚至他其实不跟我吵架的，对，吵架是真的吵架，他会用呃的情绪，然后我讲他有这嗯，所以我们是用这种方式在沟通。嗯、那虽然他是身障者，可他在我们家有一个棒的存在，嗯、我们家对他。来讲，我们不会在意他的外形，嗯，我们跟他的沟通也都很自然，相处也都很自在，
0: 嗯
1: ，
3: 所以我们我们在
4: 成长过程到比较大的时候，我们会想要脱离那个传统的包袱，就是异样的眼光，嗯，其实爸爸妈妈很少带他出门，他都是关在那个房，嗯、从黑白电视看到变彩色电视，他的。他的好像人生就只关在那个房间，所以我常常跟狗狗说：“嗯、我们我会带他出去。”所以在比较大的时候，我会处理这件事情，包括他或什么的由我们去承担，让爸爸妈妈不要觉得说这件事情对来讲很很负担。然后我们也尽量让他感受到，其实不要去在意的个光。嗯、那慢慢的一次两次。我们我们出门的时候的次数就会变比较多，可是大部分
3: 这个行动都是会在我跟弟弟在的时候。所以我在反思这些我跟哥哥的相处的过程里面的点滴，我看到了一个，呃，所谓自学的很多的可能。在我哥哥身上，他可以透过电视重复的播放。不同的语言的一直重复性，他就可以解析出来他可以听得懂，没有人教他，他没有他没有上过一天学，嗯，所以我觉得，嗯，所以某些状态我们的误解蛮大的，因为很多人会认为说这样子身障躯壳的人，其实他很多认知是没有的，嗯，嗯嗯可是在我哥哥身上可以认证这件事情是错误的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我们在有这样家庭的那个照顾者身上。如果解脱的这一块，嗯，我们的相处会很自在，没有人会觉得说跟肾脏的相处是很辛苦的。嗯，他除了出门比较麻烦以外，然后其他我觉得没有什么屏障在我们身上。我是觉得，嗯、所以我们后来带他出去吃素，就变多，这样子。爸妈还是觉得麻烦了、啊，嗯,嗯，可是我们那时候年轻，体力也算不错，所以我们都把握每次可以带他去体验的机会。我们甚至是带他去玩水啊，就套个很大的游泳圈，就把它放在里面。嗯、那他他从来没有过这样体验，因为真的觉得很有趣。可能如果这一件事情放在只有爸爸妈妈去执行，嗯、我看不太可能会有机会。所以我也鼓励很多生长的家庭啊，尽量让这些孩子走出去。嗯、他们是困在那个躯壳里面，不代表他们没有想要体验人生的那个冲动。其实他们都有。嗯、那透过。我不小心的看见，我觉得我可以帮他做的事情还蛮多的，嗯，我只是他的那一双手、那个脚，可是体验是他的这样子，嗯嗯
2: 嗯嗯，对。就雅玲老师刚,刚的分享，对，就会让人家发现，因为刚透过那几张照片，也确实都是在户外，对吧、啊？这一点，呃，我们如果单纯看照片的话，好像觉得。不足为奇啊，但是他这样子一提到，哎，确实不容易，因为要带一个生长者外出这样。那刚刚亚林老师分享，我们可以了解，就是因因因因为我我我我自己的朋友也也也也是有这样子的呃背景。那我们可以理解，呃，那样子生长的孩子，他真的是呃表达是表达不出来，没有办法讲话。所以亚林老师刚,刚提到，他从小。我觉得真的很难得了，因为作为一个妹妹，可以有这样子的性格，就是觉得如何透过观察，然后透过一些简单的指令，然后了解到其实呃哥哥呃是可以进行沟通的这件事。那我觉得，以因为我在家里也是一个晚辈嘛，弟弟，然后我觉得就是对兄弟姐妹能有这样子的。沟通的，或者是呃有有有这样性格的特质，我我我觉得会是做父母很好的一个呃一个练习吧，可以这么讲。那那我相信亚林老师提到哥哥的这个经历，呃，应该是对后来孩子的教育有一些呃根本性的一些怎么讲一的的的原因这样子。
0: <咳>嗯
3: ，有啦，因为其实我爸妈都是客家人，真的很传统。嗯,嗯，所以从刚刚提到那个照顾哥哥的这个层面，就可以感受到他们是有传统的包袱。然后，其实大部分的人其实都很怕大众的一样眼光。那我我深刻提到体验到这件事情，所以我想要克服的就是我要证明，除了带他出门是有。不方便以外，他也很需要跟外界沟通，因为爸妈知道说他身障，所以其实我们有一度想过让他去上学的可能，可是我们后来就是因为爸妈是做生意的买卖，所以很忙，渐渐的这件事情就已经完全。不可能，对，不可能。可能那我们心里面还会有一点点的希望，说，哎，这个孩子不能终生都只关在这里啊，嗯嗯、他他还是有他可以去做什么事情的可能。嗯，我因为我我我的脑子就不知道为什么就会一直想要说突破突破。那我的想法都是以做得到的这一个范围下去尝试，嗯、所以就像单独照顾他。如果我不是这件事情，他就永远只放在我爸妈的身上。嗯,嗯我看过很多家庭家里有身障的这个状况来讲，其实爸妈到年迈的时候，还是要花很大的精力去照顾他的，就是身体有缺损啊，或者是智力有障碍的这些孩子，很辛苦。嗯，那如果我们可以透过一个比较比较好的认知说，说其实他们都是可以的，那其实这一方面。需要其实是耐心啊，我相信很多人照顾孩子跟照顾生脏子都一样。当你有耐心的时候，这件事情是很甜美的。我跟他的相处很自在，是因为我相信他给我的回应都是良善的，那他也很相信我对他的付出都是真理的，所以我们彼此很相信，所以他在我的面前他是很放松的，他很相信我每，每对他的每一个字句都是真相的。我对他开玩笑虽不好听，嗯、可是他知道我在跟他开玩笑。嗯，我不会说，因为他是生障者，我就对他讲话要很客气。没有，没有，没有，哎，一样很不客气，很不客气是因我把他当正常人。嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯
3: 嗯这个部分是我觉得我们家很和乐的一个关键嗯、啊、嗯嗯，嗯嗯嗯对
2: ，这样完全明白你刚刚所谓第一代自学。<笑>自觉的的的定义，因为你某种程度就是带着哥哥自学了嘛。对，对我觉得那个概念。然后，嗯，好，那当当然很快就是自己结婚啊，成为人家的父母，相信你对于呃教育一定会有一些影响。对，这呃就就我们知道后来让孩子到华德福，然后甚至自学，这个过程大概是怎么样子
3: ？呃、uh。因为我原生家庭带给我的一些就是教育的理念
2: ，不会觉得只
3: 只需要注重课业就好。我们生活能力是从小就一直奠定，因为尤其爸爸妈妈很传统，所以他都会觉得说，哎，家务一定要做，而且标准很高。我甚至是国小就是可以整做料理的那种基本款，我可以自己采上菜市场自己采购。自己回来做料理，这样。然后我一直觉得，哦，这个可能是基本的哦。我到高中才知道，哦，没有，只有我们家这样。<笑>所以我觉得妈妈妈给我的一些养分，我觉得到现在蛮真的很很很获获用。我就觉得妈妈在很规律的生活里面，给我们一些很强的一些。嗯，生活概念，嗯嗯嗯，
0: 嗯
3: 所以我们在心智上的发展，还有对在人格上的发展，我觉得蛮好的。所以我也很希望延续我们家很棒很棒的一些传统。虽然他他很传统，可是他如果可以转一下，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
3: 嗯这件事情他就会变得很美好。嗯，嗯那我希望在我小孩身上看到的是，他们很自信，可以自理。然后对生命是充满了希望，然后对人是和善的，这件事情很重要。嗯嗯、因为我在我哥哥身上看到最大特点就是他善良。嗯,嗯他不会有什么不好的思想，那他很单纯。那我希望我在我的孩子身上可以看到这一点。嗯，所以我自己在带孩子的当中的想法就是尽量让他玩，小孩子一定要睡饱。睡饱，所以保他一定情绪很稳定。那吃饭就不用我担心，我的小孩从来不用我喂饭，嗯，都知道妈妈拜托我肚子饿了，因为我让他大量的活动，所以他们在大量活动之后一定会肚子饿。这件事情我从不担心。那我一定让他们玩到饱才回家，玩到饱是真的玩到饱。我从下午可能会让他们待到天黑，嗯，然后如果真的太晚了。我就去买两个便当，就在公园吃这样子。嗯，我不会说因为哦，时间到五点一定要回家吃饭哦。我说没有没有没有，他们如果体力体力还很好，我就陪、嗯。嗯嗯对，所以他们在这方面非常满足。嗯，所以在家里如果我念故事书给他们听，他们可以自己的一个人半小时一小时都可以做得到。嗯嗯嗯，嗯对我觉得这方面我在照顾照顾孩子上面，我觉得蛮有心得的。嗯、有的家长很怕小孩子。胡闹啊，不稳定啊，不安定啊。那我通常都会建议说，你让他户外活动长一点，嗯嗯
0: 、他的体
3: 力比较好。嗯、那有的小孩为什么可以安静？就是他天生就是体力不好，<笑>那我们就不需要花那么多时间去外面这样。
2: 嗯嗯，嗯对。所以大概是有的这样子的想法理念，然后当然还有提到作息，所以后来就、嗯、就选择华乐富嘛
0: 。对<就>我,
3: 我很。我很在乎孩子的基本功啦、啊，就是作息很正常。嗯，然后我认识华德福是很意外的状况，就是我某天看了一个电视剧节目，然后听到艺人介绍这个学校、嗯、这个名称而已。嗯嗯、然后他说他一定要让孩子念这个学校，因为这个孩、这个、学校好像有什么我没有听过的一些特质。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
3: 所以。听到这三个字的当下，我当天就
2: 做功课。对，嗯
3: ，一整个礼拜我睡觉熬夜哦，因为太太吸引我了，我很想要知道他的全部。嗯，所以只要在网络上有的文章，不管他讲他的好，他的不好，我通通看。嗯，然后一个礼拜下来，我有心得，我发现，哎，这个学校谈论他们好的地方就是他们很自由，嗯、给孩子发展自己的空间，很规律，嗯、有机。然后不要三西，哎，我全中哎、欸，因为我们家这些东西通通都是一样的，嗯，所以我觉得这个教育方式很适合我，嗯,嗯所以我就一个月内就参访了，嗯
0: 、然
3: 后知道他唯一的标准就是要寄户口，嗯，所以我也很快，哎，两个月内搞定，嗯嗯，嗯对，那我搞定的原因不是因为我觉得我一定要他，而是我觉得我在这两年当中我可以去思考。如果我想要的时候，我可以进来；如果不想要的时候、欸，我也没有差，只是我几乎在那里而已，不要错失任何的机会，这样子。嗯嗯嗯嗯、对，啊。好险，我我在真的很支持我啦。嗯、我们也怕被别人知道，我、嗯、们就秘密进行，嗯、就是默默守着两年，直到小孩子确定小一可以入学，嗯、我们就决定搬迁，这样子。这当中。嗯只有少数几个朋友知道，连我自己父亲都不晓得。嗯、然后某次他住院，他就跟我弟弟说：“哎、嗯，你可以叫你姐姐来过啊。”弟弟支支吾吾：“怎么办？怎么办？”呃，在那个当下，弟弟就说：“姐姐现在在宜兰。”他说：“去宜兰干嘛？”他现在住在那里。<笑>对，一个很大的惊喜，因为爸爸也吓到，吓到连第二句话都讲不出来，他就停顿很久很久。我我觉得我需要为我自己的想要努力一次，嗯、所以我想要彻底摆脱我觉得不好的这些牵绊，嗯、那我看到那个环境特别适合他的发展，所以我们才会选择放下所有的东西，嗯嗯、到那边去体验孩子应该有的教育环境，这样子，嗯,嗯,嗯
2: ,嗯<对>那那我们另外好奇，就孩子到到到到华德福之后，但。那怎么接触双母语啦、啊？怎么怎么样？大概是什么样子的一个机缘呢
3: ？哦，接触双母语是在我的老大四年级的时候。嗯嗯，某一天他回来，带着一个很奇怪的表情，很不自信的表情，跟我讲：“妈妈，我有事要找你。”然后我就觉得，嗯，什么事？为什么那么不大方这样子？
0: 嗯
3: ，他就从他的。书包里面拿入厚厚的一叠纸，应该有十几二十张有吧。然后跟我讲说：“妈妈，这个要签名。”我说：“签名好啊，拿来啊，签名啊。”他说：“那、啊、我说，那你为什么不给我签？”他说：“老师说要念给你听才可以签名。”我说：“哦，好啊，那你就念了，我就拿来看。”然后就是上面一个大大的单字
1: “B O O K”。然
3: 后我说：“那你念啊，妈妈等你。”妈妈，我不会念。”我说哦，我、哦、不会念啊。嗯、呃，其实当下我有吓到，嗯,
0: 嗯
3: ,嗯吓到原因是因为妈妈英文烂。可是我记得这是第一课，我国中时候的第一课，所以这个孩子应该是很久很久有这个状况，不肯跟我说，所以那一叠的空白纸就是他压在那边，压到老师要、嗯、一定要他缴出去的最后底线。他才拿出来给我看。嗯嗯嗯。那我我当下除了压抑之外，我要表现我很冷静。我除了跟我孩子讲说妈妈因为也很烂以外，我我跟他说你现在是在学习当中，没有不会没关系，妈妈也不会。那我们一起学好不好？这件事情是我给孩子的一个肯因为一一个那讲安抚他的一个方式啦。我希望他在我面前不要这么胆怯，嗯、不会可以跟我说，不会不代表以后不会啊，不会我们就学啊，知道问题在哪里比较重要。嗯、那我就把这一个讯息放在心里面，想说为什么华德福这么慢学的一个状态的学学习方式，孩子没有办法累积基本的语言学习能力，他其他科目表现都很好。嗯嗯嗯，<音>所以我有我有一个问号，可是我暂时不知道怎么去找这个答案。嗯
0: ，
4: <音>所
3: 以我找了学校老师，那也找了班上家里有外籍外籍配偶的爸爸或妈妈，这样子询问他们，呃、嗯，这个状态。然后刚好那个十至五班的立方老师，
0: 嗯
3: ，<音>就是我们家哥哥班的老师，嗯嗯的家长，<音>然后。我就请教他这一方面的问题，嗯，他一开始给我的回馈就是环境啊，那确实我没有办法给他这个环境，所以他有尝试了一段时间特，特刻意的全美语的训练，时间很短
2: ，就是到立方老师家里，对，就是先生报，嗯，那对
3: 对，嗯，然后实际一段时间之后，我有看他的反应，其实这个孩子胆子很大。他虽然听不懂老师讲什么，他就大声跟着念。那老师看他们状态不太好的时候，就带他们去打球放松一下。所以他对这一方面是没有排斥的。那我我想说，哎，几个月下来，那我再看一下他的状态。那立方老师也发现他可能拼这方面也比较弱，可能基础真的没有很好。那我也默默放在心里面。那我想说，好、啊，没关系，那我再给他一点时间。嗯、然后超过半年的时间，我有发现，哎、欸，他好像有一点原地踏步。
2: 嗯
3: ，哎、欸，全民这件事情好像没有帮对他帮助很大。嗯
2: ，就是直接跟着外国人学这件事情，对对，要环境嘛，对
3: 。那我就其实我不懂，其实我是觉得看孩子的状态去调整。嗯，这件事情到底适不适合他？嗯嗯嗯。嗯嗯那我就在他。好像原地踏步的这个状态之下，我问过孩子，那我们先先暂停吧。就是我不要强迫你去做一个你没有那么享受的事情，我们就暂停下来。嗯、呃，那时候差不多到五年级的时候，我还是持续有追踪孩子的状况。那
2: 刚好那时候妹妹也是年级也上来了嘛。对，嗯、<哼>
3: 然后我在我在对这件事情有很大疑惑的时候，我有在妹妹身上。找到答案，嗯，因为哥哥是那时候四年级，我不知道他三年级发生了什么事情卡在哪里，所以他我们四年级的时候没有办法接上来，所以妹妹那时候是从字母开始，然后刚好遇到疫情，他在家里有有复习的英党的课程，因为华德普不用三 C， 所以没有线上课，只有英党。那我发现老师念字母声音很抬。那我就觉得说，哦，好，那我大概知道是什么状况，又放着我，我没有做其他的联想。嗯，到了四年级的时候，我会很主动的拿他学习中的作业单过来看，哎，跳到句子嘞，已经跳到句子跟文法
2: 了
3: 。嗯，然后美美那时候个
2: 空窗就对了，
3: 对我发现美美很抗拒，嗯、其实她很抗拒这样子学习。嗯，嗯那我好像找到答案了。嗯，我试我试着跟老师沟通。嗯，那我也试着找，因为老师，只、嗯、是因为老师觉得其他孩子好像没有这个状况。嗯可，可是可是我确实有。嗯，我觉得，呃，我的孩子有落差的地方，不是因为他的程度，而是我自己觉得，从字母跳到文法这件事情，基本上我就觉得是孩子的屏障。所以我会觉得说，我想要透过其他方式。嗯、刚好这时候立方老师已经是双母语的师资、嗯，嗯嗯嗯，对。然后我就跟立方老师说，那可不可以两个孩子先跟着你学调音这样子？然后我们就体验了几次之后
0: ，嗯
3: ，孩子真的把那个学习英文的恐惧完全拿掉。嗯，他们在两个礼拜、三个礼拜，我的老大都回馈给我妈妈。你确定我上的是英文课吗？我说对啊，怎么了？他说我从到晚都没有看到英文，可是他发音念得很好，他自己不知道。嗯，所以就这样堆叠下去，到一个月他已经可以到八千八的程度。我是跟着上课的，其实这个当中没有赶，因为因为如果他声音的堆叠是很自然的上去的时候，他很快的去找到声音的节奏。孩子一下一下下就上去了，八千八，他当然会拉比较长的时间。那我觉得，哦、呃，我跟不上，是我跟不上，孩子可以，嗯，对。然后我就很感谢立方老师這一，这这一路来很细心。立方老师他的教学是，就是他有很很多自己的独特独特的方式。嗯，对对对，他他除他不会很刻板那样教，他就是看到小孩状态，他就去调整，让孩子很放松。嗯那孩子不觉得说你是来这里上课，
0: 嗯、你
3: 只是来学一个很有趣的、很有趣的语言调音这样
2: 子。嗯,嗯对我觉得在这里打岔一下，做做一个补充啊，因为那个哑林老师刚刚提到立方老师，嗯、各位第三十六集、<笑>第三十六集拜人百场的主讲人就是立方老师。<笑>然后呃，刚哑铃老师讲的还蛮蛮仔细，那因为。回顾一下三十六集，那个立方老师有提到一个蛮好的概念，就是因为他先生是,是美国人嘛，他有提到说、欸，很多人可能都直接认识他，都、就是、想把孩子就是送给他先生教，因为是外国人。那他时候这时候也提到一个很，欸、一个基本的概念，刚刚亚林老师有提到，就是说，欸、要真的到能跟外国人沟通之前，要先进行，我就是我们现在在讲的 PA 啊，就是基础的发音的解构这个部分，那这個部分。反而他的先生 Bob 就会说：“哎、欸，你先跟我太太学。”对对对，大概大概这个,個听起来他
3: 们好像有一阵子是，就是立方老师还没有学完的时候，其实那阵子 Bob 可能是、嗯、应该说，<對>因为我刚才想，你应该认识立方吧？对但，但是但是刚刚雅玲老师说你的小孩有跟 Bob 学过一阵子，那其实就是很像 EMI 嘛，就是沉浸式的，嗯、也就是说在有一段时间 Bob 其实。爆跟立方其实是接受 EMI 这种教法的对，
0: 对对，那
3: 可能是等到立方都跟萧博士学完之后，才确定说，哎、嗯，其实调完发音之后再学比较好。因为我印象中上次立方来的时候，对他有说爆后来也就整个改观，嗯、然后就说他们家有一个学程，对、嗯，这个学程就是任何孩子要来，嗯、你要先去调音，也就是。因素觉察就是 PA 调完音之后才可以送给包，所以你的小孩是先经过前面一段，然后绕回来在 PA 这一段，那有再绕回去包那边吗？哦，这哎，到目前为止
2: 还没有，还没有。我大家先完全问到重点哎，因为那时候我也是问问雅玲老师的个问题，嗯，哦，觉得好像有点卡卡，那列芳老师没有表示什么？对啊，那那个时候还没有雅玲老师那时候说，他那时候刚接触，对对，那时候自己还还没有透彻，所以。
0: 因为丽
3: 芳老师有一个习惯啊，他他真的很优秀，他就到处去钻研他听不懂的，嗯、或是没有搞懂的部分。嗯、这个部分我我一直非常关注他，就是我拜托拜托他可以告诉我更多答案，嗯、因为在我身上我是没有办法解解出这种答案，嗯、所以他每次都会给我一些建议跟想法。那、嗯、直到他刚认识乔博士的时候，他都不敢说，因为他说我要自己先走过，我才可以分享给你们。嗯，那个时候他跟我讲说，他就是觉得对哪一部分他自己卡住了，所以他到台北进修好多次，我都有印象，他有分享。嗯、他就是说，有时候他听到的，就是就是没有解他心里面的那个答案，直到他认识小博士，嗯、他就说这个就对了，你相信我，除了他没有别人。嗯、我听到这句话的时候，我就觉得好有希望，因为我好像有机会找到孩子。卡住跟我自己卡住的原因，这样，嗯,嗯,嗯，然后地方老师就在肖博士要准备出刊第一本条音字典的时候分享给我们大家，然后我也是在那一场说明会上真的认识肖博士的样貌跟他的所有，嗯，那我对这件事情其实还是还是一无所知啊，因为我我根本就不知道什么是条音，我也听不懂。嗯，那我在听到“调音”这个字眼的时候，之前有一个小插曲。嗯，我不小心遇到萧博士的前员工，<笑>好有缘分。嗯、因为我孩子在四年级的时候曾经参加帆船课，那帆船课上我看到一个妈妈就拿了一本彩色的，诶，英类似英文课本这样子，有很大的英文字，有很大的图片，然后那个孩子。在妈妈的引导之下，每一个单字都念的好标准、好清楚、好有自信。我就好奇的抽过去问这个妈妈：“我就妈妈妈妈，妈你你,你可不可以告诉我，你的小孩为什么可以这么自在的念出每一个字，而且那么清楚？”她说：“调音啊，啊，调音。”接着我不知道调音是什么意思，然后后来跟一芳老师又在接触。知道认识肖博士的时候，我两方面确认哦，原来他们讲的是同一件事情。嗯、然后他甚至告诉我，说，嗯，我就是刚好就是肖博士的前员工。然后我就想说，哇，天啊，好奇心可以可以满足我好多事情哦。只要我很想要知道的时候，我看到一点点有相像的事情，我会去比对。嗯、那我觉得这件事情一定要在孩子身上培养他，就是。不要让孩子觉得说，哎，那件事情跟我没关系。你就是要充满好奇心，就这件事情是可以，可以满足你不知道的事情。那我在立方身上看到了，然后我在在很多地方，在我哥哥身上也看到，那我就会觉得说，我从小那个天马行空的那个叛逆跟好奇心，真的可以可以解开很多事情。就是我每次卡住的当下，我在我好奇心之下。都可以找到答案，所以我就是在这个状况之下认识了双母语。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，所以我后来就变成粉丝，非常低调粉丝，因为我只是看课而已。嗯。我也不会留言。嗯可是我很喜欢听博士分享，嗯，有一点像哲学的英文课。嗯。因为我你讲英文会听不懂。真的，那那如果如果他全程都讲，因为我应该一一堂课就跑掉了。那我足足听了快两百集。嗯，那个亚林
2: 老师那边应该是自己
3: 有接视频，对嗯嗯嗯，对。然后我就有时候卡住听不懂，我还听了两三次。
0: 嗯，就
3: 是<對>嗯，那个当下也是我在华德福刚好孩子有一些状况的时候，嗯、所以我有时候想不通的事情的时候，我就哎、欸，博士为什么那么刚好？这一集就刚好帮我解答了，然后我又很多事情又卡住的时候，哎、欸，多听了几集，一某一集又帮我解答了，这样，所以我其实有时有时候会觉得说，哎、欸，这这课我会我就会一直听下去，嗯、那原因是因为他他是帮我打通观念，那时候我完全不会八十八音，嗯嗯
0: ，嗯嗯也
3: 不会一百四十一，可是在孩子学的时候，我跟着学嗯，嗯，我我在这方面我就累积的很快，所以我加入新一是因为。我在八千八卡住了，嗯，嗯那这一关我自己搞不懂，嗯，我问孩子，孩子也不会给我讲，因为他好像说得也不清不楚，嗯
0: 、
1: 然后我
3: 看课本我也看不到，因为那时候还没有课本，嗯，对我都是看着影片一个音一個音,一个音对着学，嗯，我就是他讲几次我就比他多讲几次，嗯，那我想要追过的小孩，其实我追不了，我到两千百八就卡住了，嗯，那我每次都问说。哥哥，你可不可以跟我讲，你那个八千八怎么走啊？就这样，这样，这样。其实我，我，我脑子还是停留在我们的中文学习方式。可是我们没有第三个声音，这件事情我当下还是不清楚的。直到我在新一班上课的时候，哦，原来，原来，所以很多事情没有办法一下看到全貌。你如果专心去把这件事情做到位的时候。答案就会跑到后面告诉你，我答案就是在这里。嗯
2: 嗯，对，我我们我们这边在帮大家在补补问一个问题，因为刚大前其实有问到，就是说，哎、欸，孩子已经跟着立芳老师学了，对、嗯，那这是一个部分。然后第二个就是，哎、欸，你刚刚有交代说，哎、欸，自己为什么进新一？对，那我这是自学的部分。因为刚刚提到，比如说八千八卡住，因为哎、欸，看着。儿女都都已经在学了，那这部分要帮大家补，就是哎，那是看到了什么？因为孩子转自学，然后以及你真正走上师资班，应该有一个连接
1: 。哦，对，呃，嗯、这个部分
4: ，我我酝酿一下。<笑>呃，其实当初会到华德福，其
3: 实有很大的、嗯。那个初衷啦、啊，就是因为我看到华德福的状态是非常非常的爱孩子，嗯嗯
0: 嗯，
3: 嗯这件事情是我一直以来就是对孩子照料的一个宗旨，嗯，我没有想过孩子的学习的好与坏，我只想到他稳定发展，
0: 嗯
3: ，情绪稳定，然后对人友善，这件事情我在学校的氛围，在我老大身上。看得非常清楚，所以我一直觉得学校只会出现这个状态，所以我比小孩子还热热力的去投投入在这个学习当中。孩子上木工课，我就木工课；孩子去插秧，我也是下下来去插秧。我从来也没有务过农，所以我都觉得那个好像回到我以前没有学到的一些状态，去弥补了我自己。那直到我的小女儿在小二的时候，某天。他突然发高烧，然后医生说他有尿道炎，住院这样。然后我觉得我也没有特别想法尿道炎，然后医生有特别告
4: 诉我这个年纪不应该有这个症状。然后我说那那所以呢，所以我们就安排了很仔细的
3: 检查，然后孩子就住院了五天。那那一次的经验，我就发现孩子应该有状况。因为医生告诉我这个年纪不应该这样，所以我有花了一点时间观察我的孩子，我发现他会憋尿，然后我就想说为什么要憋尿？我有追踪了一下，然后后来发现他跟我讲说，上课的时候他说不可以上厕所，我说哦，不可以上厕所，所以是老师的要求，那我不管，我就跟孩子说。上厕所是很正常的生现象，不管你在哪里，都、嗯、可以举手。我不管老师什么规定，之后我有反馈给学校。那这当中，我看到孩子有比较压抑的一面，然后后来堆叠到了大一点的时候，他有给我反馈了很多。他可能没有朋友，那他可能在学校，因为我女儿是圆滚滚的，所以他从小一的时候。同学就会给他取外号，嗯、呃，那好就会笑他。那我觉得这也很正常。我从小我的我们的男生同学也都是会挑皮嘛，那我没有放在心上。那直到我有一次在学校发现孩子的行为，就在我面前，那全班会做出很一致的行为，那我就坚决这件事不对的，然后累积到。
4: 三四年级的时候，这状态都没有停止下来。那我就有很仔
3: 细的去把孩子的所有状态记录下来，然后发现对，对他在学校有遭到不好的事情，然后非常久，非常压抑，所以他在家里很容易大吵大闹，一回到家就是对妈妈很不客气。我就说：“你今天怎么又不开心呢？”那几次下来，我发现孩子孩子受了委屈，嗯，因为孩子没有朋友，我就带孩子，那妈妈当你第一个朋友，那你有任何想说的话，都可以跟妈妈讲。那我跟爸爸说，我说其实基本上没有朋友是什么概念，我从小到大没有这个经验的。我说怎么可能？那那这一段这一段过程比较比较负面一点，可是我觉得还是要。还是要讲出来的机会，因为有时候孩子在很不正常、很不稳定的状态之下，是在背后一定有原因，嗯，一定有。你看到特别调皮孩子，他为了就是要引起注意，嗯，那你看到安静很不对的孩子，那就表示他要考虑什么事情，他害怕什么事情。那我在孩子身上，我看到了很多的状态，都是跟我在以往我带孩子稳定的期间不会出现的，嗯，所以我追踪之下发现，对，他是被欺负了。很长期的时间，那我在确定这件事情的时候，就跟学校沟通。那沟通的这当中，我们嗯没有达成很很好的公识。我要的是很明确知道这件事情是有问题的，它可以制止，它可以完全消失。那那我看到学校的做法是没有办法处理到这个程度，所以我就决定转学。在在的转学，嗯、那转学的时候，孩子好开心，我心里面的愧疚完全放掉了，因为我觉得他本来应该就是很快乐的童年。嗯、那因为妈妈忽视掉这个可能，我没有看到他的在求救的这个状态，嗯、所以让他委屈那么久，所以我心也开了，嗯、那可是这个甜蜜期很短，嗯、而且不到两个月，嗯、因为他是去一般的小学。在转学之前，我有提醒妹妹说，这个学校是要考试的哦，知道吗？他们有课本哦，他们要写作业哦。美美可能太想要转学，所以她通通都答应我。我说没关系，没关系，我可以，我可以
4: ，我可以的。所以在两个月的时候，发现她以前在前一个学校会想逃学的状态有出现了，她不要上学。那我就开始
3: 很纠结，然后我就查原因，结果发发现他是害怕英文课，英文课老师听说很凶，很严格。那我也想说，我就跟妹妹讲说没有关系，不会就不会。我还陪着他练习，那他有挫折感几次，那他他都可以度过。直到某一天，孩子哭着下课，忍住没有哭出来，上车就大哭。我就说：“妹妹，你怎么了？哭到不行，五分钟她都没有办法说话。等到她说话的时候，他就,他就告诉我，她今天口试，老师说
4: 她没有口语能力，很凶的对她讲，他说：‘你没有口语能力，你要叫你妈妈去给你上弹琴班。’这个孩子受伤
3: 了。然后，因为我我之前的经验就是太多次了，其实我我有点麻痹。所谓麻痹不是没感觉，是……我已经没有办法也很有情绪的去看待这种状况，因为其实老大也有出现过类似的状况，只是老师态度不会这么的离谱。那孩子的受伤全部都反扑在他的情绪里面，所以我就跟孩子说：“你给我时间，我想办法。”给妈妈一两天时间，当天我就思考了一夜，我就想着：“好，那就自学吧。”任何人都没有办法缓解孩子的状况，只有我了解他。那我觉得他当下最适合就是自学，嗯、我需要修复他，嗯、所以我们的自学之路的开端是从这样的状态之下来的
2: ，所以，所以孩子现在开心吗
3: 、嗯？跟着我很开心啊，当老大，哈
0: <笑>对、okay.
2: 那那那那双母语的部分呢？因为后来你也呃进入了师资班，那这部分严格说他是你学姐
0: 啊。哦，对对。<笑>
2: 那这部分的相处呢？他看你的学习，或者是你你参加师资班之后，应该有一些想法嘛？对于他的语言教育，因为刚刚提到了有一些部分是关于女儿的压力嘛，嗯、对，来自于英文这样。嗯、其
3: 实我对于他语言压力，其实我从来都没有设定设定过他是不会，因为他从小就那个滴瓜滴呱啦，然后讲到讲到大人都会无言的那一种。我觉得这个孩子头脑是灵活的，语言能力是好的，不可能会有问题。嗯，嗯嗯那我觉得他缺少的就是很有耐心的锻炼。那我现在没有再多花很大的心力在特别让他练习的原因，是因为这个孩子。有一点丧失的自信，嗯，那这一部分我希望他花多一点时间在他擅长的事情上面先发挥、嗯，嗯嗯，他他的手作能力很强，嗯，那他的生活能力也很强，他像我以前一样，我就是在训练他做饭，我说妈妈以前可以上菜市场，你也可以，只是我是在你去，你没有办法自己到，那这一方面我会刻意的。让他营造他很容易上手的事情，让他恢复自信。嗯，那我曾经也因为孩子去短暂自修那个亲子觉察，就是从画里面看到孩子的思想跟情绪，连大人也一样。那我觉得他当下的状况是很负面的。那因为他没有朋友，所以他他的画的都是画一个女神，有时候都画侧面，然后他的手的状态都画小小的。我都问说：“妹妹，那你你的手为什么不画？”他说：“因为我不会画手。那”那那我的老师跟我解读，这个孩子很需要艺术方面的疗疗愈，你让他多参与艺术类的活动，让他多画画，让他多动手做这件事情，让他恢复自信。我们再来考虑其他的。所以在这自学当中。他唯一接触双语比较多的地方就是跟着我一起上课。嗯嗯，嗯那上课的时候其实他没有专心。嗯
0: ，
3: 我没有强迫他。嗯，因为他知道这群人随时会等他，妈妈也会先学着等他。所以当我一月份八千八认证过的时候，我就很有自信的站在他面前说：“妹妹，妈妈八千八过了，你觉得我可以教你了吗？”他说：“嗯，可以。”那我觉得他对我的的信任会从这个时候开始，因为他已经曾经跟立方老师有学过送礼的经验。嗯、那他现在可能需要跟着我，可是他不知道我到底可不可以给他这些东西。孩子是很直观的，不是说你会他就相信你，你做到那个程度他就会相信你。那我觉得我准备好了，就会告诉我的孩子，你觉得我可以吗？可以。那所以接下来我很期待博士的字典，嗯、因为我觉得他对我来讲是自学很好的一个工具，嗯、不管是我的老大或是我现在自学的小孩，嗯、我觉得我们都会因为知道怎么去运用，我就会把它按部就班的安排在孩子的学习上面，当成他自学之路上的一个语学习基础，这样子。嗯
2: 嗯，我觉得刚。亚玲老师讲到，呃，觉、就、得、是、孩子受过伤，那我们要让他再放心，或者是要让他信任，钱要透过自己的做到，呃，才能让他打开心。这个这個、部分我真的蛮有感触。那其实，对啊，可能就我们的本位主义，觉得，哎、欸，那个松母米马上可以救你，对。但我觉得这个部分，呃，确实在建立自信心这个部分，亚英老师很细腻的在在做了一个步骤，就是先等待他。刚有提到小孩子手做很强，<笑>今天还有带来一个，<笑>啊、你可
3: 以把它解开吗？大家
2: 看得出来就是，你
3: 可以把它打开吗 ？OK， 老师，对，这边好不容易
2: 放，
4: 变阿飞了。对啊，他问我说要怎么讲，我说你怎么教他你就怎么学，有没有办法？哎、嗯，我这，哎，可爱吗
1: ？很
4: 可爱，是粘土吗？哎这个是青年图
0: ，青年图，对对
2: ，只是小孩子的手作
3: 。他现在在家里这个这样的哦，已经有快快两百次了。天哪！他就每天都在家里创作，他花好多时间在疗愈他自己
2: 。嗯，对。但是你知道，杨老师是说这里面可以锻炼孩子很多事情，好比说这个这个紫色啊，嗯，它是对，它是调出来的。嗯，
0: 对，它本来不会调色，
2: 真的。对嗯。
3: 我跟他讲说，妈妈很会调色，敏感很会调色，因为我觉得对那个艺术比较敏感的人，对色彩有很敏感
2: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，对，真的，我我我觉得，呃，雅莹老师跟我们分享，我我觉得他说物色能力好强，就是从哥哥的故事讲到孩子的这个过程，我觉得所以他的孩子很幸运啊，因为。可能没有这样子的家长，可能第一个可能、啊、要么还没发现，第二个要么就是孩子就继续受这个苦这样子，所以觉得他的故事真的带给我又又又又更更进一步对于一个自学家庭该思考的层面真的是有蛮多的这样子。嗯嗯嗯
4: ，我好像是从很多的那个。实际上的那种历练里面去
3: 堆叠出来的一东西，可是我最大的特质就是我不会去控制一个人的想法，嗯，嗯就是我会相信他，我因为我觉得，尤其是在学科上的事情，只要不会，那我们就努力就好了，这件事情不需要责备，嗯、就像我现在我儿子刚。老大刚转到一般学校，因为他在慈心的话得待到六年级。嗯嗯嗯，他现在转一般学校，其实很多人都担心他有没有办法衔接一般学校课程。嗯，嗯那妈妈有刻意安排，因为他喜欢体育。嗯,嗯,嗯所以我帮他找到了一个体育的学校，就是有体育班的学校。嗯，嗯那孩子很投入在这方面。嗯、那他一开始进去真的很差，他不会考试。我、嗯、女儿第一次考试也不会。她第一次考试，她把课本拿出来，然后我回去就跟宝宝大笑说：“妹妹，那个叫做作弊。<笑>”对，就是他们的单纯是可以，他们没有接触过的事情，就我们不可以那么直观的去跟孩子说你做错了。嗯嗯、对对对，我们会告诉他说怎么做。那孩子，我的老大在一般学校也现在适应的很好。嗯那，那学校课业。也因为他是念体育班，确实有减弱很,很
0: 多，
3: 然后、嗯、所以我没有担心他这件事。可是他每次分数考得很好，他回来都跟我分享，嗯、因为我,我不会给他课压力，我说你考几分，妈妈都觉得有点棒、啊，嗯。可是他有自我要求啊，他觉得我我我我有进步哎、欸，嗯、然后他从前面三现在跑到，把他从后面三现在在前面三，嗯嗯
0: 嗯、
3: 他从不不知道什么叫考试，到他现在。很想要去追,追求那个可以可以满足自己成绩的那个状态，
4: 嗯
0: 、我
3: 觉得那是他自己要的，嗯、因为我我们家的跟爸爸的一致的教学的那个想法教育的理念就是让他自己去成长，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
3: 对，这件事情是他他必须要去做的，嗯、如果他为了满足我去考了什么成绩给我看，我觉得那不是不是他的东西，嗯，嗯对。
2: 是我们
4: 谢谢雅玲老师，谢谢你的，对呀
2: 、啊，真的是这个，我们有准备了一点点的心意、哦，要那个真正给雅玲老师今天为我们带来这。谢谢你的
3: 分享，我是谢谢谢谢。谢谢
2: 对啊，嗯，那我我们我们这个月所有自学的主题，就随着雅玲老师的分享告一段落，这样。那相信我们这样子每一周的安排。对，让各位对于自学这个领域可以有一个，我希望能有一个完整的认识。那下月、下个月四月又是一个新的主题， mm. 我们一样，因为是儿童节嘛，我们会环绕在孩子本身。嗯， mm. 那在这部分我们会特别再进一步以特教、特教的领域为主。那邀请到的老师会有这方面特教的经验。Mm. 那再邀请各位在每周三晚间的时候在。呃，就是准时收看这样，那我们再一次热烈的掌声，谢谢我们雅玲老师今天的分享。各位要在这边跟各位说晚安喽、哦，嗯，大家
0: 、嗯、晚安。拜拜台